0: 各位听众，大家好！大国之间对非洲战略矿产资源的疯狂争夺正在加剧，谁抢占先机，谁就有可能在未来的能源转型博弈中取得优势。被世界巨头寄予的非洲关键矿物共有17种，包括铜、铝、蒙古、阴锂、氦、铝土矿、钨、石墨、钾盐和稀土等。这些金属广泛运用于高科技产品的制造过程。这些关键矿石资源大量储藏在非洲大陆地下，藏量尚处于勘探阶段。在已经开始勘探的国家中，刚果金拥有全球已探明。钴储量的 50% 以上，而全球目前 70% 以上的钴矿产量也来自该国。刚果金也是非洲第一大、全球第三大铜生产国，可以说，刚果金是能源转型所必需的基础矿石储量最多的国家之一。法国观点周刊非洲版事前在一篇题为《中国如何控制非洲地下资源》的长篇报道中指出，刚果金的地下储藏之丰富，如果管理得当，将使该国拥有与卡塔尔或沙特阿拉伯类似的命运。这篇报道对刚果金国有矿业公司董事会主席卢卡马进行了采访。这位刚果金采矿业重量级人物表达了。对中国逐渐控制该国地下矿藏的担忧，中国在电池金属供应链中的主导地位不仅引发欧美的担忧，同时也引发海湾石油大国及东亚经济强国的担忧。然而，中国几十年来大规模投资收购非洲矿业资产，已经领先西方国家一步。在30种关键矿产中，有10种主要来自中国，近 90% 的稀土和 60% 的锂都是在中国加工。那么，中国是如何在短短20年时间内迅速推进对非洲地下资源的控制呢？我们在上次节目中谈到，中国进军非洲采矿业的方式，首先是目标明确，如中国制造“ 2025规划；再有是国企担当，向非洲国家提供融资、采矿、基建、运输、联通服务，大力投资运营环节，控制开采、生产、加工、运输完整产业链。这篇报道引述美国安永公司矿山与非洲问题专家克里斯蒂米恩的话说：“西方人有强大的矿业跨国公司，但他们却很难与中国公司对抗。首先是缺乏竞争力，西方公司的价格比中国的高百分之二十到百分之二十五。”米恩表示，我们的旗舰店都是私营企业，比中国国企竞争对手对大宗商品价格的变化更加敏感。再有，出于安全考虑，西方公司希望撤离战乱不断的撒哈拉以南地区。更重要的是，为了在非洲站稳脚跟，中国毫不犹豫的送礼。费德里克·勒杰尔是《法非洲的衰落》一书的作者，他向《观点周刊》表示，我们遵循的是不同的价值观。为了进驻非洲，中国在谈判交易过程中毫不犹豫的贿赂。作为交换，中方。可以向当地领导人提供供电或道路，这些在西方国家被视为行贿，会面临重罚。再有，西方缺乏战略一致性。最引人瞩目的案例是美国弗里波特麦克莫兰铜金集团于二零一六年以二十六点五亿美元的价格，将刚果金的国宝级铜钴矿腾格芬古鲁姆矿出售给其竞争对手洛阳钼业。就这笔交易的一项严肃调查中，《纽约时报》震惊的发现，冷战时期，美国出于担心苏联会夺取铜、钴、铀等国防工业关键矿产，几十年来一直把确保刚果金矿产资源安全视为美国总统级别的国家优先事项。但尽管外交官多次表达了对转让交易可能会导致中国对钴的垄断的。的担忧，奥巴马和特朗普政府却毫无作为。当然，他们也不会知道，在白宫档案中有一封写于一九三九年的信，写信人爱因斯坦敦促当时的美国总统罗斯福立刻确保刚果的铀矿安全。在没有国家支持的情况下，冒险进入一个极度腐败、长期处于内战。雇佣童工司空见惯的国家肯定会遇到麻烦，但中国人没有这方面的顾虑。他们获得了这个矿产，从那时起，刚果金的钴就以电池的形式销售给了西方。显然，要想进驻刚果，就像进驻该地区其他矿业国家一样，你必须保持灵活性。正是这种贿赂的烧脑游戏，欧美人不想玩了。在前总统卡比拉签署基建换资源合同15年后，刚果金开始对中国不断扩大的存在感感到恼火。今年2月，财政总督察在一份报告中谴责中国对刚果金的经济殖民，并要求中国为没有兑现基建承诺支付200亿美元的赔偿金。法国西非地区经济服务局局长加利萨里斯表示，中国人在该地区的形象。仍然是正面的，但正在恶化，因为他们参与的项目几乎没有给民众带来什么好处。他们在建筑工地上只雇佣了少量当地工人。科特迪瓦专家伊戈·蒂亚姆表示，欧洲重返赛场还为时不晚。如果他恢复勘探，并与美国签署比中国更有利的合同，特别是允许精炼本地化，他将获得市场份额。2023年2月，采矿业的领军企业齐聚开普敦，在印巴达矿业会议上，美国国际能源事务特别协调员霍赫斯坦宣布华盛顿重返该地区。这是否说明寻求遏制中国的美国人警醒了呢？以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。